0: und willkommen zu einer neuen Folge beim CodCentric Kultur- und Karriere-Podcast. Die persönliche Wahrnehmung auf das eigene Arbeitsumfeld wird natürlich durch viele unterschiedliche Dinge beeinflusst, aber eine Sache ist hier schon ganz weit vorne mit dabei, nämlich die Arbeitsweise im Team. In der heutigen Folge mit Benni Burkert und Philipp Kraus geht es genau darum. Philipp arbeitet als Senior-IT-Consultant schon seit einigen Jahren in der Softwareentwicklung, Benny hingegen ist frisch als Praktikant bei Concentric gestartet. Die beiden legen heute ihre Sichtweisen mal übereinander und unterhalten sich darüber, wie einerseits die Arbeitsweise im Projekt auf Benny als Praktikant gewirkt hat und andererseits, welche Erwartungshaltung aber auch Philipp an allen Praktikanten bei der Arbeit hat. Ich bin der Benni, ich bin äh, 22 Jahre alt und bin jetzt inzwischen, glaube ich, acht Monate bei Cozentric. Bin noch im Bachelorstudium Informatik hier in Stuttgart und habe da eben äh, mit einem Praktikum gestartet.
1: Mein Name ist Philipp, ich
0: bin... Senior Software
1: Developer und Consultant bei CodeCentric. Ich bin seit fünf Jahren jetzt hier dabei, arbeite gerne im Backend, in der Infrastruktur. Wenn es sein muss, mache ich auch UI-Themen. Ja, so viel zu mir. Ich bin 42 Jahre alt. Äh, ich bin schon eine Weile dabei. Und äh, ich glaube, wir wollen uns heute darüber unterhalten, äh, wie dir dein Einstieg in die CodeCentric gefallen hat.
0: Ja, genau. Also ich habe es als sehr besonders wahrgenommen, würde ich sagen, und dachte mir dann, das ist ein schöner Rahmen, wo man einfach mal darüber berichten kann. bin jetzt nach dem Praktikum auch weiterhin Werkstudent geblieben. Warum jetzt konkret wir beide hier sitzen, kann man ja vielleicht mal starten, ist, weil wir im selben Projekt arbeiten. Da können wir vielleicht auch kurz ein, zwei Sätze zu erzählen, worum es geht. Grundsätzlich ist das Ganze ein Entwicklerportal, was eben auch für Endkunden gedacht ist, so rund um das Thema API-Management. Ja, wir sind für
1: das Portal verantwortlich, vom UI bis zum Betrieb. Wir bauen ein UI in Vue.js, ein Backend in verschiedenen JVM-Technologien und Node und betreiben das Ganze auf einem Kubernetes-Cluster und sind für alles zuständig, von Problemen, die unsere Kunden betreffen, bis zu Betrieb im Cluster, bis zu UI-Umsetzungen.
0: Das ist alles bei uns im Team. Und ich glaube, dieses Team ist auch irgendwie was Besonderes, zumindest habe ich es als sehr besonders wahrgenommen, als ich den ersten Tag angekommen bin. Ich hatte so ein bisschen diese Situation, dass ich da in den Raum kam. Gott sei Dank waren viele Leute auch vor Ort und ähm, ich sehe halt irgendwie diese, diese sechs Menschen da sitzen und ja, am Endeffekt ist aber nur einer am Tippen. Und ja, irgendwie war ich im ersten Moment auch ein bisschen verwirrt, warum machen die anderen Leute nichts, aber relativ schnell hat sich dann aufgeklärt, dass im Team da nach Teamprogramming vorgegangen wird, was ja auch so ein bisschen dein Thema ist, wo du gerne darüber erzählst. Und ich denke, da können wir heute auch drauf eingehen. Genau, an dem Tag
1: waren wir alle vor Ort tatsächlich. Das war ja mitten in der Corona-Zeit, wie du angefangen hast. Wir waren trotzdem vor Ort, eben weil du zu uns gekommen bist. Ansonsten wären wir ganz normal alle im Homeoffice gewesen. Und äh, unser Plan war von Anfang an, dich ins Team Programming zu integrieren, um dich möglichst organisch aufgleisen zu können. Wir haben da schon ein bisschen Erfahrung drin gehabt, waren als Team auch schon eingespielt. Wie kam denn das bei dir an, dass
0: wir dich da einfach so mit reingenommen haben? Ja, da muss ich vielleicht kurz dazu sagen, dass ich zuvor nicht mit anderen Leuten, sag mal, arbeitstechnisch zusammenentwickelt hatte. Also ich hatte schon etwas, sag mal, gerade in javascript gemacht, aber das ist immer viel alleine und ähm, ein Wunsch, warum ich dann auch konkret so konzentriert gekommen war, war eben, dass ich mich so mit Leuten umgeben wollte, die das machen, was ich mache, wie ich viel lernen kann und ich glaube, da war gerade das Team-Programming mega hilfreiche Sache, weil gerade so am Anfang, ihr habt gewisse Geschwindigkeit drauf und das ist ja so für einen Einsteiger vielleicht auch am Anfang gar nicht so einfach dann da mitzukommen und vielleicht jetzt in einem Pair-Programming oder ja auch so muss man sich ja irgendwie auch an die Geschwindigkeit anpassen und ich fand es gerade im Team-Programming sehr angenehm, weil ich halt auch viel einfach zuschauen konnte, wenn ich irgendwie nebenher Fragen hatte, dann haben wir da gewisse Zeitslots gehabt, wo ich die dann immer fragen konnte, beziehungsweise konnte ich natürlich auch selber nebenbei immer googeln. Und allein schon da, ja ich sag sowohl irgendwie die Arbeitsweise sich abzuschauen, wie auch schon mal so einen kleinen Einblick in allerlei Stellen im Projekt zu bekommen, konnte ich glaube ich schon gerade in den ersten zwei Wochen viel unterschiedliche Dinge sehen. Ich muss sagen, ich habe das als sehr positiv wahrgenommen. Vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was
1: wir eigentlich meinen, wenn wir Team-Programming sagen, weil du hast jetzt schon so angefangen, sechs Entwickler in einem Raum, nur einer tippt, ja, was machen denn die anderen? Ja. <lacht> genau, und also, na, die Idee ist, du hast einen Driver, du hast einen Navigator und der Rest ist das Team und die Rollen werden entsprechend durchrotiert. Der Driver ist dafür zuständig, den Code einzutippen, die IDE zu bedienen, die eigentliche Programmierarbeit zu machen, der Navigator ist dafür zuständig, dem Driver zu sagen, was zu tun ist. Also der Hintergrund von dem Ganzen ist, der, der Navigator soll seine Idee dem Driver erklären, sodass die Idee letztlich durch die Hände des Drivers in den Computer eingegeben wird. Und dadurch hat man einfach nochmal einen gewissen Sanity Check. Man muss die Sachen laut aussprechen, bevor sie passieren. Und dabei kommen einfach bessere Ergebnisse raus, als wenn man einfach nur seine eigenen Sachen, seine eigenen Gedanken in den Computer eintippt. Und äh, dann wird alle paar Minuten durchrotiert, je nach Technologie und je nachdem, an welcher Stelle wir gerade sind. Üblicherweise versuchen wir alle zwölf Minuten zu rotieren. Das hat sich halt so als Zeit bei uns eingebürgert. Ähm, 15 waren uns zu lang, 10 waren uns zu kurz, also sind wir bei 12 gelandet. Manchmal weichen wir auch ab davon, aber im Großen und Ganzen ist das die Art, wie wir arbeiten. Und das hast du wahrscheinlich auch gemeint, als du von Pausen geredet hast oder dass du Slots hattest, wo du Fragen stellen konntest, weil wir haben
0: dich quasi als Driver integriert. Ja, genau. Also ich weiß, glaube ich, die ersten zwei, drei Tage war ich, glaube ich, gar nicht als Driver, auch weil ne, erstmal so grundsätzlich reinkommen und natürlich meine, meine Sachen so aufsetzen. Aber relativ schnell hatten wir, glaube ich, ja begonnen, dass ich auch mal driven darf. Ja, total spannende Erfahrung gewesen. Ich wusste ja oft dann auch gar nicht so ganz genau, was ich mache. Natürlich dann eben viel Anleitung durch den Navigator, wie es ja sein soll. Ich äh, konnte dann schon so ein bisschen, sage ich mal, mit der IDE umgehen. Ähm, hatte da ja auch in der, in der Hochschule schon ein bisschen mitgearbeitet. Und äh, ich habe mich irgendwie sehr schnell sehr produktiv gefühlt, weil ich natürlich am Ende tippt man. Ne? Und man macht dann äh, irgendwie sehr coole Sachen, wo du gerade Pausen sagst. Das fand ich eigentlich auch einen interessanten Punkt. Jetzt so Im Nachhinein ist es mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, auch gerade, wenn ich alleine gearbeitet einfach viel zu wenig Pausen gemacht habe. Und wenn man dann mal so die, diese Anstrengung vom Teamprogramming hat und man merkt nach diesen zwölf Minuten, okay, man muss die ganze sehr, sehr fokussiert arbeiten, dass man da eine gewisse Geschwindigkeit reinbekommt. Äh, Finde ich, merkt man mal so richtig, wie gut dann auch die Pausen tun und wenn man gerade so als Team auch immer so diese gemeinsamen Pausen hat. Genau, weil das ist was, das man nicht äh, verwechseln darf. Wenn man gerade weder Driver noch
1: Navigator ist, hat man keine Pause. Da muss man eigentlich genauso dabei bleiben und genauso wissen, was gerade passiert, wie wenn man eine der beiden aktiven Rollen hat. Weil zum einen wird man früher oder später selbst wieder Driver oder Navigator, weil ja alles durchrotiert wird. Und zum anderen kann der Navigator jederzeit das Team konsultieren, wenn er nicht weiter weiß. Und das passiert oft genug. Ja, deswegen darf man nicht glauben, dass die restlichen Teammitglieder in der Zeit einfach nur Däumchen drehen und in die Luft starren. Nichtsdestotrotz ist das Pausenthema ein wichtiges auch für das Team. Und das vergisst man oft genug. Wir versuchen einfach regelmäßig Pausen einzubauen, weil das ist im Team auch nicht anders, wie wenn man allein arbeitet. Man beißt sich an irgendwas fest und plötzlich ist Zeit für Mittagspause und man hat den ganzen Morgen durchgemacht. Und das tut auch der Konzentration im Team nicht gut. Aber mir ging es darum, dass man es gar nicht so richtig merkt, wie der Tag eigentlich vergeht, wenn man so im Team ist. Viele reden immer vom Flow. Wenn man äh, selbst programmiert, kommt man in den Programmierflow rein. Äh, das passiert im Team Programming nicht auf die gleiche Art, sondern du kommst im Team Programming irgendwie in eine Art Teamflow. Es ist irgendwie was anderes. Ne? Du bist nicht allein in deiner eigenen Welt, sondern du bist als Team in deiner Teamwelt. Aber für mich zeigt sich immer, dass ich im Flow bin, wenn es plötzlich Mittag ist und ich nicht gemerkt habe, wie die Zeit vergangen ist. Und das ist genau das, was im Teamprogramming
0: auch passiert. Bloß eben auf eine andere Art. Ja, das ist lustig, dass du sagst. Ich ja, hatte es gerade auch in den ersten Tagen, wo ich da irgendwie nach Hause kam und irgendwie der, der Tag so wirklich verflogen ist und so viel Input da noch hatte. gar nicht wusste, wo denn meine Zeit geblieben ist. Ja, sehr, sehr spannend. Aber sag mal, wie. Wie hast denn du das eigentlich so wahrgenommen, jetzt mal aus deiner Perspektive äh, schon länger im Projekt, generell viel Programmiererfahrung? Ja, also für mich ist es so, ich habe ja in dem Zusammenhang die
1: Aufgabe, dich irgendwie ins Projekt reinzubringen, sodass du arbeitsfähig bist und deine eigenen Aufgaben erledigen kannst. Und aus meiner Sicht ist das Team-Programming dafür sehr gut geeignet. Also erstmal fühlt es sich natürlich so an, als würde man gebremst werden dadurch, aber auf die Art ist immer auch der Richtige da, der dir helfen kann, wenn irgendwas gerade nicht passt, wenn deine Idee noch nicht richtig aufgesetzt ist, wenn du irgendeine Frage hast, wie es weitergehen kann, dann kann man das sehr effizient und meistens auch ohne große Kontextwechsel unterbringen in der täglichen Arbeit. Von daher fühlt sich das auf meiner Seite auch nicht schlecht an. Und das ist bei dir vielleicht ein gewisser Sonderfall, weil du als Praktikant eingestiegen bist und deswegen noch ein bisschen weniger Erfahrung hast als andere. Aber im Prinzip ist es mit neuen Kollegen, die ins Projekt kommen, das Gleiche. Also auf diese Art kann jeder irgendwie ins Projekt integriert und aufgegleist werden. Man kriegt dann einerseits einen relativ sanften Einstieg, andererseits natürlich auch einen Einstieg mit einer sehr steilen Lernkurve. Weil man halt sofort mittendrin dabei ist und wahrscheinlich noch gar nicht alles ganz versteht, was man da tut, aber alles on the fly erklärt kriegt. Und da macht
0: es für mich keinen Unterschied, ob das ein Praktikant oder ob Junior oder Senior wie du noch sagst, auch mit den, mit den Kollegen, um die so kennenzulernen, das, das habe ich auch sehr positiv wahrgenommen, weil irgendwie, dadurch, dass man sowieso den ganzen Tag natürlich irgendwie im Meeting ist, lernt man sich ja auch so kennen, aber gerade in welchen technischen Themen die Leute stark sind, kriegt man irgendwie gut mit und dadurch, dass man sowieso ja dabei ist und die Leute dabei lebt, wie sie es tun, auch total ungezwungen und dann, ich hatte jetzt nie diese Ach, was machst denn du eigentlich so im Projekt-Situation, wo man mal nachfragen musste, sondern es, ich weiß nicht, es hat sich immer sehr sehr natürlich angeführt, wie das auch so im Teamgefüge war. Vielleicht liegt das dann auch speziell am Team, aber das habe ich auch sehr positiv wahrgenommen.
1: Ja, man hat äh, die Chance, sich gut kennenzulernen, weil man ja den ganzen Tag zusammen ist. Wir machen das üblicherweise so, wenn wir nicht im Büro sind, dann haben wir ein Zoom-Meeting laufen. Wir machen da eigentlich wenig Unterschied, ob wir vor Ort sind oder nicht. Aber... Ähm Du als Praktikant solltest ja eigene Dinge tun, du solltest auch selbst was lernen bei uns. Deswegen haben wir dich irgendwann, als wir der Meinung waren, du hast jetzt alles mitgekriegt und bist selbst arbeitsfähig, da haben wir dich aus dem Teamprogramming rausgenommen und dir eine eigene Aufgabe gestellt. Ähm, wie ist es dir denn dabei ergangen, weil wir da ja dann nicht mehr regelmäßig miteinander waren und
0: auch zum Teil viel im Homeoffice? Ja, also das hat es sich mehr an die Arbeitsweise angenehm, die ich auch vorher hatte. Sag mal, minus den Aspekt, dass ich jetzt ja immer jemanden hatte, den ich fragen konnte. Vielleicht dazu, dass ich äh, gerade bei meiner ersten Aufgabe viel im, im Kubernetes-Umfeld machen durfte. Ja, Diese Containervirtualisierung wird auf jeden Fall in meiner Hochschule behandelt, aber Kubernetes selber und gerade vielleicht auch die Probleme, die Kubernetes löst, kriegt man, glaube ich, auch eher dann so im, im Job mit oder wenn man dann so in einer echten Welt unterwegs ist. Das heißt, ich hatte da wenig Kontakt mit und äh, ich fand es eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Generell bin ich es gewöhnt, mir Dinge auch gerne selber beizubringen, dazu meine Geschwindigkeit zu finden und dann lieber, wenn ich dann konkrete Sachen habe, mir die dann auch mal erklären zu lassen. Ich habe das auch gar nicht so genommen, dass ich da groß abgeschieden war. Dadurch, dass ihr irgendwie als Gesamteinheit, als eine Einheit funktioniert, recht gut folgen konnte, was überhaupt so das gerade im Projekt los ist. Gerade wenn es dann so in die Retro ging und man dann auch so ein bisschen über Probleme, die es dann mal gab, geredet hat oder irgendwie was ein, was besonders cool lief. Für diesen da habe ich ja dann so alles Mögliche mitbekommen. Und du hast dich bei uns als
1: Praktikant beworben und hattest ja eine gewisse Erwartung, was du bei uns eigentlich
0: suchst. Was war denn diese Erwartung? Ja, ich hatte ja schon mal kurz angerissen, dass ich vorher auch schon ein bisschen auf sagen wir mal, einem Werkstudentrahmen entwickelt habe. Und ich wollte das Ganze einfach wesentlich professioneller aufziehen. Generell die professionelle Seite mal kennenlernen. Vorher war das halt in einem, in einem Bauunternehmen. Ich hatte viel Bauingenieure um mich herum. Es war fachlich auf jeden Fall interessant, aber ich habe halt gemerkt, dass einfach auch so die Lerngeschwindigkeit, die ich da habe, nicht so ist, wie sie sein könnte. Und die Technologien ich nicht sagen, eingeschlafen, aber man war nicht überaus motiviert, mal neue Dinge anzufassen. Ich bin eigentlich gar nicht unbedingt mit den Erwartungen hergekommen, aber im Nachhinein, das ist auf jeden Fall erfüllt, dass ich Leute um mich herum habe, die Ahnung haben von dem, was ich mache, die ich fragen kann. Gerade das Thema Lernkur, was ich jetzt meinte, ich habe, glaube ich, im, wie im Praktikum noch nie so viel gelernt. Gut, vielleicht mal in den letzten zwei Wochen vor den Klausuren, aber ähm, das hat sich auf jeden Fall erfüllt. Ja, was, hast du irgendwelche Erwartungen so jetzt an den Praktikanten? <lacht>
1: ja, natürlich. Also ein Praktikant macht natürlich erstmal ein bisschen Arbeit. Und deswegen ist meine Erwartung, dass sich die Arbeit und der Nutzen die Waage halten für den Anfang und dass es irgendwann dann auch mal sogar der Nutzen überwiegt. Deswegen haben wir auch diesen Bewerbungsprozess mit dir so gemacht, wie wir es gemacht haben. Ja, wir haben uns gleich am Anfang getroffen und haben dich gebeten, etwas Code mitzubringen und uns den mal zu zeigen. Da sind wir gemeinsam dann drin gesessen in einer Art Code Review, so wie wir es bei der täglichen Arbeit sowieso auch regelmäßig tun. Und wollten einfach mal sehen, wie du dich denn da schlägst. Und das hat uns einfach damals die Sicherheit gegeben, dass wir dich tatsächlich allein losschicken können und du auch allein und selbstständig arbeiten kannst. Einfach da wir gesehen haben, wie du mit deinen Tools umgehst, wie du dich in der Umgebung zurechtfindest. Auf längere Sicht hoffen wir natürlich immer, dass wir einen Praktikanten früher oder später zum Werkstudenten weiterführen können. Und beim Werkstudent geht es dann natürlich weiter. Da hoffen wir dann natürlich, dass wir früher oder später neue Mitarbeiter draus gewinnen können. Das heißt, das ist schon so ein bisschen das langfristige Ziel, das ich damit verfolge, Praktikanten und Werkstudenten zu nehmen. Dass man sich gegenseitig kennenlernen kann mit einer niedrigen Einstiegshürde und wenn alles passt, dann auf längere Sicht auch lang
0: zusammenbleiben kann. Eine Sache, die auch gerade noch äh, mir eingefallen war, was vielleicht doch auch als Erwartung jetzt im Nachhinein mitteln wurde, mir glaube ich am Anfang gar nicht so bewusst war, dass ich die hatte, ähm, war bis zu einer gewissen Weise auch mich sag mal, machen zu lassen, eine gewisse Eigenverantwortung auch zu übernehmen. Da, auch sehr offenes Feedback teilweise, was ich ja wirklich gut fand, weil, ja, ich meine, wir müssen da halt nicht groß drum herumreden reden, dass ich halt auch irgendwie Anfänger bin und dass ich auch viele Dinge noch nicht wissen kann und ist mir auch selber klar, dass, dass da noch nicht so die Qualität haben kann, wie dir manchmal die Anforderung ist und da, weiß ich hatte ich immer das Gefühl, dass da gutes Feedback kommt und gerade halt durch diese diese einigermaßen Guideline am Anfang, was ich auch beim Team Programming gesehen konnte, habe ich mich nicht verloren gefühlt, aber auch diese Eigenverantwortung die genossen.
1: Ja, und, und aus Teamsicht ist es so, dass wir die Eigenverantwortung von dir erwarten. Wir müssen das von dir erwarten. Wir können uns ja nicht rund um die Uhr um dich kümmern. Das heißt, von unserer Seite muss es eigentlich ausreichen, dir eine Aufgabe zu geben, dir ein paar Pointer in die richtige Richtung zu geben und dich dann loslaufen zu lassen. Wir vertrauen darauf, dass du die richtigen Informationen dann findest und sie anwenden kannst. Und wir vertrauen vor allem auch darauf, dass, wenn du dich irgendwie festgesetzt hast und nicht weiterkommst, dass du dann uns ansprichst und zu uns kommst und uns fragst. Für uns ist es wichtig, die Sicherheit zu haben, dass du arbeitsfähig bist, dass du weitermachen kannst, dass du nicht frustriert bist mit deiner Aufgabe. Aber dass du eben die Eigenverantwortung und die Selbstständigkeit
0: hast, dich selbst in die Themen einzulesen. Ich glaube, die Einfahrt war, war auch so ein bisschen ein Punkt, warum ich so das Gefühl hatte, dass ich sehr auf Augenhöhe mit euch war. Also ich meine, ich bin da am Ende ist mal dann nur Praktikant und es gibt ja dann auch irgendwie immer diesen Joke, der Praktikant holt Kaffee und so. und ich, Das habe ich ja auch dann teilweise ein bisschen ironisch mal größer in die Runden gefragt, wer möchte denn noch Kaffee? Aber natürlich, weil ich auch <lacht> einfach gerne Kaffee mache und äh, den Kaffee im Büro liebe. Ich meine generell so so wahrgenommen zu werden. Ich Generell am Standort hatte ich immer das Gefühl, dass ich jetzt nicht, ah, da kommt der Praktikant oder der Werkstudent, sondern dass war immer irgendwie Mitarbeiter, und wie gesagt, auf dem Team-Event konnte ich ja dann auch mit. Da wird dann auch keinen Unterschied gemacht. Da habe ich total gut wahrgenommen. Bist du jetzt auch in die
1: Meetup-Organisation
0: eingestiegen, zum Beispiel? Ja. Na, das finde ich auch cool,
1: dass du dich da überall einbringst und einbringen kannst und äh, die Möglichkeit hast, äh, verschiedene Sachen auszuprobieren, die eben nicht nur mit dem Projekt zu tun haben, sondern auch andere Aspekte vom Arbeitsleben. Ein vielleicht ein bisschen negativer Aspekt von dieser Eigenverantwortung und von diesem selbstorganisiert Arbeiten ist ja, dass du eine gewisse Zeit an deiner Aufgabe arbeitest, ohne dass ich das sehe und dann schauen wir es uns gemeinsam an und ich musste dir an einer Stelle sagen, sorry, so wie du es gelöst hast, geht das nicht. Aus Gründen, die dir bis dahin einfach nicht klar waren, weil mir die Technik nicht gut genug war, wie du es gemacht hast, was auch immer. Ja Und äh, ich musste dir dann an ein, zwei Stellen sagen, ähm, sorry, du musst das wegwerfen und nochmal machen. Aus meiner Sicht ist da überhaupt nichts Negatives dabei, weil du hast es trotzdem gelernt und beim zweiten Mal geht es dann einfacher und du weißt schon das Ziel, wo du hinkommen möchtest. Aber wie kommt das bei dir an? Wie hat sich das für dich angefühlt, äh, deinen, deine Arbeit von ein paar Tagen äh, so kritisiert
0: zu sehen? Persönlich würde ich sagen, immer wenn mir jemand gute Gründe liefert, dann habe ich da gar kein Problem mit. Ich glaube, wir haben da beide eine, einen konkreten Moment im, im Kopf. Da war ja dann auch irgendwie klar so, ja, allein schon die Sprache ist dafür einfach nicht so optimal. Warum machst du das nicht ganz anders? Und ich meine, natürlich ein bisschen kann man dann immer auch noch aus der vorherigen Lösung mitnehmen. Ich weiß nicht, mir schien das total logisch, wie du das erklärt hast. Und es ist ja dann in dem Moment auch nicht schlimm, sage ich mal. Die andere Lösung, wie du die dann vorgestellt hast, ging halt viel schneller, ging halt viel einfacher. Und es läuft wahrscheinlich im Endeffekt auch besser. Deswegen bin ich da happy, dass das, äh, das Gesamtprodukt einfach besser geworden ist. Du hast die endgültige Lösung ja dann trotzdem allein gemacht. Ja? Ja. Ja.
1: Es war ja nur zwischendrin ein Schubs in die andere Richtung. Ja, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Das waren interessante Einsichten auch von deiner Seite. Und es freut mich total, dass du uns als Werkstudent erhalten bleibst. Und ich hoffe natürlich, dass du uns auch nach deiner Werkstudentenzeit noch lange erhalten bleiben kannst. <lacht>
0: Ja, äh, danke dir. Also nicht nur für jetzt auch die, die Möglichkeit hier nochmal drüber zu reden, aber auch generell fürs Praktikum. Ich habe das sehr positiv wahrgenommen jetzt auch als, als Werkstudent. Ich, äh, coole Möglichkeit und ja, ich wüsste keinen Grund, warum ich nicht da bleiben sollte. <lacht>